0: Cuento uno. En la tercera semana del brote del coronavirus, tuve un despertar inusualmente repentino. Mi esposa y yo hemos estado encerrados desde que el gobernador ordenara a todo el mundo refugiarse. Esto significa que hemos permanecido dentro de nuestra casa y solo hemos recibido visitantes cuando nuestros encargos de provisiones en línea llegaban. Ocurrió alrededor de la medianoche. Pude sentir que la cama se movió, como siempre hace cuando Sara sale de ella. Usualmente ella regresa después de usar el baño, pero esta vez no hubo una segunda perturbación y eso me despertó por completo. Pude escuchar alguna actividad abajo en la cocina. Intrigado, me vestí con mi bata y sandalías y me dirigí hacia allá. La encontré en la estufa haciendo un sándwich de queso fundido. Sara, ¿qué es esto? ¿Un antojo repentino? Dio vuelta hacia mí y casi saltó de sus chanclas. Nunca la había visto tan asustada. Me hizo una seña para que me acercara. El queso fundido no es para mí, murmuró. ¿Es para mí? No, es para nuestro nuevo invitado. Mi corazón se aceleró. ¿Cuál nuevo invitado? Sara echó una mirada sobre mi hombro, barriendo el comedor oscuro a mis espaldas. El tercer piso. El tercer piso fue la vieja habitación de nuestro hijo. Él es un estudiante de primer año en la universidad ahora. Durante los años de preparatoria de Thomas, rara vez subimos. Era una posilga de onda, así como lo era el baño contiguo. Ambos evitábamos el tercer piso. ¿Es Thomas? Pensé que la universidad le habría dicho a todos que se refugiaran allí. No es Tomás. ¿Puedes tomar los pepinillos y servir un poco de leche? Abrí el refrigerador. Sara, me estás espantando. ¿Es una broma? No, me mostró un teléfono. Recibí esto hace 10 minutos. Era un mensaje de texto de una persona desconocida. Soy un extraño en estos lugares. Por favor, sube lo siguiente al tercer piso. Queso fundido. Pepinillos en escabeche. Un vaso con leche. No pidas ayuda. Mi garganta se cerró. Tarta mudé intentando recobar el aliento. ¿Esto vino de alguien en el cuarto de Tomás? ¿Quién? Sara encogió los hombros. Preparó el plato y sirvió la leche. Mi teléfono sonó. Otro mensaje de texto. Que tu esposa lo suba sola. Nunca había sentido tanto miedo. Mi cuerpo electrificado con piel de gallina. Sara, marquemos timbre. Otro mensaje. Los destripo antes de que llegue la policía. Tráiganme mi bocadillo de medianoche ahora. Mis manos temblorosas le pasaron el plato a Sara. La acompañé por las escaleras y luego la esperé en el descanso. Colocó el plato en el suelo y regresó deprisa. Nos retiramos a nuestra cama y nos sentamos pensativamente escuchando los sonidos provenientes de arriba. La puerta rechinó al abrir y luego se cerró Después, nada Ni siquiera un leve crujido de alguna duela floja Timbre El sonido del mensaje entrante nos causó un espasmo del terror Lo leímos juntos Desayuno a las 9 Pan tostado Tocino Jugo de naranja Duerman bien Cuento 2 El timbre sonó tres veces. Las tres consecutivamente perfectamente espaciadas en intervalos de dos segundos. Me lleva, pensé para mí mismo. Esto es ya sea una broma mórbida o Pedro pandemia está en mi puerta. Aquí hay algo de contexto. El gobierno nos prometió que todo estaría bien. Dijeron que nos protegerían. Bueno, eso claramente no pinches pasó, maldita sea. Durante el primer par de semanas de encierro, todo estuvo bien. Pero después del primer mes, las cosas se pusieron mal, realmente mal. El virus continuó esparciéndose y las provisiones se agotaron. Por suerte, mi familia y yo estábamos abastecidos. Ahora mismo tenemos suficiente comida a la mano que nos durará meses. La pandemia no es lo que realmente nos asusta a mi familia y a mí. A un cuarto de milla de distancia de nuestra casa hay una prisión de alta seguridad. En lenguaje técnico es una supermax. Allí es donde lo peor de la sociedad termina. Los asesinos, terroristas y seres humanos horribles en general. Por cualquiera que sea la pinche razón, los oficiales estatales liberaron a la mitad de la población de la prisión. Su razonamiento fue tratar de contener el esparcimiento del virus. Pero, ¿cómo la liberación de asesinos a las calles ayudará a contener el esparcimiento del virus? Sí, no sé qué han estado fumando, pero ciertamente no es marihuana. Como sea, han habido robos a casas y asesinatos por todo el vecindario. Nada de qué sorprenderse. Es altamente probable que todos los asesinatos hayan sido cometidos por la misma persona. Lo llaman Pedro Pandemia. Dicen que toca tu timbre tres veces y espera. Si no atiendes la puerta, entra directamente y mata a todos en la casa. Él cree que es descortés de tu parte ignorarlo. Ahora, si atiendes la puerta, tienes un chance de 50% o te mira fijamente con su cuchillo desenfundado y lentamente se retira o procede a matarte a ti y a tu familia entera. De acuerdo con relatos de sobrevivientes de Pedro Pandemia, el contacto visual es obligado. Si muestras temor, te mata en ese mismo instante. Regresando a la situación actual, acabo de escuchar mi timbre llamar tres veces y estoy cagando de miedo. Estoy como a seis metros de la puerta principal y podrían sentirse como millones de kilómetros. Yo sé que el maldito Pedro Pandemia está allí, pero estoy congelado del terror. Echo un vistazo a la puerta y veo una sombra enorme. No puedo distinguir ningún detalle a través del vidrio templado, pero el tipo mide al menos dos metros de altura. Miro el reloj. No ha pasado ni un minuto, pero se siente como una eternidad. No puedo mover un solo músculo de mi cuerpo. Estoy paralizado en estado de shock. La sombra gigante se desfanece lentamente de mi puerta. Una inmensa sensación de alivio fluye sobre mí como una marejada. Finalmente, puedo mover mis músculos. Lentamente, camino hacia la puerta principal y la abro. Nadie está allí. Bajo la mirada hacia mi tapete de bienvenida. Se me fue el alma al piso. Hay una nota escrita a mano. Mi nombre está escrito en el frente. Se lee. Te tomó demasiado atender la puerta. Regresaré para matarte a ti y a tu familia entera. Sinceramente, Pedro Pandemia. P.D. Afronta tu destino como hombre mañana. Cuento 3 Creía que todo iba a estar bien, hasta que no fue así. Mientras el miedo se esparció por el país, la gente comenzó a actuar para protegerse a sí mismos y a su gente cercana. Tiendas y restaurantes cerraron sus puertas. Eventos masivos y reuniones fueron cancelados. Las tiendas de provisiones se vaciaron. Se recomendó a la gente permanecer dentro de casa y distanciarse de aquellos que pudieran estar enfermos. No tomó mucho tiempo para que las ansiedades afloraran y creció la creencia de que todo aquel que se acercara podría estar infectado o podría infectar a los demás de alguna manera. Las semanas se volvieron meses y la socialización humana se volvió una cosa del pasado. Los cumpleaños y las vacaciones se convirtieron en celebraciones individuales. Las familias pasaban el tiempo en cuartos separados para evitar el contacto y la contaminación. Era solo una cuestión de tiempo antes que los tiempos finales mostraran su fea cara. No había escuchado a ninguna persona hablar en semanas cuando las voces comenzaron. Al principio las tomé como si nada eran apenas perceptibles. Me dije a mí mismo que solo era el viento rozando contra mi edificio. Las semanas pasaron y los murmullos continuaron. Seguían siendo apenas perceptibles y los tomé como si fueran nada. Un mes después las voces comenzaron. Sentí una ráfaga de viento frío contra mi mejilla y oreja y escuché el susurro vívidamente. Jason, Me estremecí y me senté al sonido de mi nombre y miré alrededor de mi cuarto frenéticamente. Hola, ¿quién está allí? No hubo respuesta. Me sacudí el miedo y la incertidumbre de la cabeza. Me reí y me dije a mí mismo, te estás volviendo loco, Jason. Claro que nadie dijo tu nombre. No hay nadie más aquí. Jason, aquí estoy. ¿Por qué no hablas conmigo? Jason... Solo queremos ayudarte. Somos tus amigos, Jason. Las voces venían de todo el cuarto en susurros más fuertes. Todas me hablaban y decían mi nombre. Salté de la cama y corrí por la sala. No puedes correr, Jason. Te alcanzará muy pronto. Me escondí en la esquina de mi sala detrás de sillón, con mi cabeza entre las piernas cubriendo mis oídos. Eso no ayudará, Jason. No, grité. No eres real. Esto no está pasando. Oh, somos reales, Jason. Tan reales como el virus que se circula sobre tu cabeza, solo esperando para atacar. ¡Eso es imposible! Repliqué. He permanecido seguro. El virus no puede estar aquí. He hecho todo. No suficientemente seguro, te va a infectar y lentamente te llevará. No estás seguro. «Necesitas salvarte, Jason. Ve al bosque. Encuentra una corriente. Verás una piedra grande cerca de los arbustos del arroyo. Camina dentro del agua hasta que te tape y no regreses». «Es la única manera en que sobrevivirás. Tienes que hacerlo», contestó la voz en un tono gutural, el sonido penetrando mi cabeza y congelándome hasta los huesos. Temblé al instante. Me senté tranquilamente por un momento. Una parte de mí supo que esto no podía estar pasando, pero la parte ruidosa me gritaba para que escuchara la voz e hiciera lo que decía. Pocas horas después, me paré en la orilla del arroyo escondido dentro del bosque. Los árboles eran como paredes a mi alrededor. El bosque estaba oscuro, excepto por algunos rayos de luz que atravesaban por los espacios en la base de las hojas. Estuve de pie mirando el agua ondularse en la ligera brisa. Todo estaba mudo a mi alrededor. No había nadie alrededor. Encontré la roca más pesada que pude encontrar en una pila cerca del arroyo. Exactamente donde la voz dijo que estaría. Lenta y cruidosamente, caminé dentro del agua. Una voz dentro de mi cabeza me dijo que me diera vuelta. Esto fue una mala idea pero las otras voces eran más fuertes y convincentes. Cedía a las voces ignorando mi propia conciencia. Estás haciendo lo correcto, Jason. El virus no te puede alcanzar ahora. Estás seguro.